0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: En el libro de Génesis capítulo 5 Y vamos a preparar nuestro corazón Para recibir el consejo de Dios hermano Amén ¿Quiere usted que Dios le hable hoy? Amén. Amén, Dios le va a hablar Reciba el consejo de Dios esta mañana Génesis capítulo 5 dice el verso 28 Y mec vivió 182 años Mire cuánto vivía esa gente en ese tiempo hermano Y engendró un hijo Y usted apenas con 50 ya no quiere vivir 182 años y engendró un hijo Dice el verso 29 y le puso Por nombre Noé A ver diga Noé. Noé Diciendo Este nos dará Descanso De nuestra labor Y del Trabajo de nuestras manos Por causa de la tierra Que el Señor ha maldecido Dice el Verso 30 y vivió la Mec 595 años. Ya hágame el favor, hermano. Que aguante, ¿verdad? ¿Quién sería la esposa de Lamec? 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Lamec fue de... 777 años. 777. Y Ishkamik ¿Qué quiere decir? Se murió. Gloria a Dios, hermano. A ver, oremos por estas peticiones. Quiero que vea conmigo cómo estos versos de la Biblia nos hablan fíjese de la descendencia de Seth el hijo de Adán que fue el que vino a sustituir a Abel se acuerda usted que Caín mató a Abel verdad y entonces fíjese que Dios dice que vino a la tierra a preguntarle a Caín por qué había matado a Abel porque Dios hermano dice ahí la Biblia que Toda la sangre de Abel Le estaba reclamando a Dios Dice que Dios le dijo a Caín Es que la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Imagínense Dios, Caín y Abel Iban a tener hijos Es su sangre Y todos los, todos los hijos de, de Abel Hermano que ya no iban a poder nacer en la tierra Porque Caín Se escabechó a Abel Empezaron a reclamarle a Dios en el cielo Empezaron a decirle ahora cómo vamos a ir a nacer a la tierra Si Caín mató a Abel Comprende que esa era la sangre La descendencia Entonces cuando Dios en el cielo empezó a recibir El reclamo de la descendencia Hermano dijo Dios ¿Qué pasó en la tierra Y se vino a la tierra Que si Caín había matado a Abel hermano La sangre De Abel clamaba Porque ya no iban A poder nacer en la tierra y entonces Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva y le pusieron por nombre Set a ver diga Set y entonces este Set trajo a la tierra toda la descendencia de Abel dice que empezó a, te, a, a multiplicarse comenzó a, 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 a tener hijos e hijas y entonces le llegó el turno a la Mecca, los versos que acabamos de leer y este Lamec fíjese descendiente de, de, de Adán y Eva a través de Seth tuvo un hijo y dice ahí Génesis que le puso por nombre Noé porque Lamec entendió que este hijo iba a cumplir un propósito muy especial de Dios en la tierra Dice que dijo en el verso en el, en el verso en el verso 29 porque este nos dará descanso de nuestra labor. Ahora quiero yo que vea conmigo, hermano, cómo estos versos entonces nos enseñan que nosotros los hijos de Dios, fíjese, vivimos en la tierra cumpliendo los propósitos de Dios nosotros los creyentes de Dios nacimos en la tierra para cumplir los benditos propósitos de Dios ¡Ah, gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios no tenemos otra razón de, de ser en la tierra hermano sino únicamente cumplir los propósitos de Dios si usted está pensando que usted vino a la tierra Y que usted va a hacer lo que quiere Y que usted no, 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 no Si usted es hijo de Dios Usted vino a la tierra para cumplir Los propósitos de Dios No para otra cosa, no para otra cosa hermano Antes, antes que hacer cualquier cosa en la tierra Usted está aquí, usted y yo estamos aquí Para que Dios nos use Para que Dios glorifique su nombre en nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Y en este caso particular fíjese que Noé iba a cumplir el propósito de Dios de ministrar descanso Por eso cuando Lamec lo vio nacer le puso Noé que quiere decir descanso Porque dijo este nos va a dar descanso de nuestra labor Mire lo que la MEC estaba diciendo, hermano. Cualquiera hubiera dicho, bueno, pobre la ya está viejo. Tenía 180 años cuando lo tuvo. Bueno, tal vez está pensando que crezca noecito y que se ponga a trabajar en lugar de él. Y que lo sostenga y que lo mantenga. Pero la MEC no sé si sabía a qué se estaba refiriendo o no. La MEC estaba, estaba hablando, fíjese, hermano. Del propósito que Dios iba a cumplir con Noé. Por eso, mire qué interesante es nuestra vida, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en la tierra cumpliendo los propósitos de Dios. No estamos aquí para otra cosa. Y usted pensó que nació en la tierra y que vivía como animalito y que iba a tener una marimbita de hijos. Marín de Dopingue, Kukaramakara títere fue. Y cuando tuvo el fue usted dijo bueno ya me puedo morir Ya nació el fue No no hermano, no hermana Usted no vino a la tierra solo para, para respirar Consumir oxígeno Sabe que ahora nos quieren cobrar hasta el aire que respiramos verdad Sí, nos quieren cobrar Y va a ver que en unos años nos van a estar cobrando un impuesto Por el aire que respiramos porque los países del sur se están aliando Porque dicen que ellos tienen un pulmón de, del mundo allá Y que están produciendo oxígeno para toda la tierra Y que nadie les paga a ellos Entonces de repente nos van a cobrar hermano Prepárese para pagar un impuesto más Pero no, no es mi objetivo hoy afligirlo ni aflojarlo Sino que quiero hablarle hermano Que no venimos a la tierra únicamente a ocupar un lugar más o hacer una estadística más, o a, o a vivir como animalitos, no, 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 venimos a la tierra, Dios nos envió con una misión especial, para que Él cumpla sus propósitos con nosotros, ¡Ah, gloria a Dios hermano, a ver, diga gloria a Dios, porque Dios es un Dios de propósitos hermano, fíjese que propósito dice el diccionario, es la intención de hacer algo, Dios tiene la intención de hacer algo en la tierra Y entonces lo envió usted A usted para que usted lo cumpla Pero también Propósito dice el diccionario Que es lo que se pretende conseguir Dios pretende conseguir algo Aquí en la tierra y por eso Usted vino a nacer a la tierra hermano Por eso nació ahí donde nació Y es de color así como yo Trigueño Moreno no esté pensando cómo no fui güero, canche, ojos verdes, ojos azules, pelo amarillo. No, 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 no. Usted nació ahí porque ahí le va a ser útil a Dios. Ahí Dios lo va a usar para glorificar su bendito nombre. ¡Ah, gloria a Dios! mire cómo es Dios, Dios tiene la intención pretende conseguir algo en la tierra y entonces venimos nosotros a nacer a la tierra hermano y ahora resulta que hemos visto a Cristo nuestro Salvador hemos entendido el plan del Padre Celestial y entonces ahora entonces Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros dice Romanos 4.17 porque Dios dice llama a las cosas que no son mire como es, es el Dios de propósitos llama a las cosas que no son ahora diga que tiene un lado usted no es hermano pero Dios ya le dice que es dígale pero Dios ya le dice que es ¿Qué le parece Dios llama a las cosas que no son como que y dice Romanos 4.17 como si fueran Dios le dice a usted tú eres mi hijo y todos aquí lo vemos como un humano de la tierra y Dios nos ve ya glorificados igual que Cristo nos ve a la estatura de Cristo igualitos nos ve Ah usted dice ah pastor pero en el trabajo me desprecian La migra me persigue ¿Cómo que yo soy hijo de Dios Si yo fuera hijo de Dios No estuviera pasando los problemas. Pero es que estamos en proceso Vamos a llegar a ser Pero Dios llama a las cosas que no son Como que ya son Ah gloria a Dios Porque lo va a conseguir Porque lo va a lograr Dios lo va a alcanzar, va a alcanzar Ese propósito en usted hermano por eso no se desprecie Mucho menos Desprecie El cuerpo que tiene No esté pensando regalar sus órganos Porque no son suyos La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Y que no somos Propiedad nuestra, somos de Dios Si usted Si usted regala un pulmón El día que resucite, a dónde lo va a ir a conseguir Se lo va a tener que ir a quitar a quien se lo dio hermano A ver si lo encuentra y si tiraron al infierno a ese que se lo dio ¿Cómo lo va a ir a conseguir? O se va a no pastor Eso no va a ser, así va a ser Dice la Biblia que los muertos en Cristo Resucitarán primero Y por qué cree usted Que dice que van a resucitar Porque con ese mismo cuerpo se van a levantar Hermano Si no dijera ahí, no, ya no van a resucitar Dios les va a dar un cuerpo nuevo y ese que se queda en la tierra, no Cada quien va a venir a recoger su cuerpo a la tierra Y va a resucitar a la trompeta final cuando el Señor Jesucristo regrese Y si usted regaló los ojos Pero eso es mentira del diablo allá cuando dice Regale vida, done vida, dice Porque al lugar de donde usted va ya no le sirve este cuerpo Mentira del diablo, lo vamos a venir a recoger hermano y con este mismo cuerpo me va a ver usted al lado del Señor Jesucristo a mí Por eso no se desprecie Ahora que decirle a su cuerpo, cuerpo te bendigo en el nombre de Jesús Porque me vas a acompañar toda la eternidad Con esos dos hermosos pies que tiene Va a caminar usted por las pléyades Por la osa mayor, por la osa menor y allá le va a decir a su uña encarnada Mira hasta dónde andamos <risa> Y yo que te quería cortar ¿cómo hubiera hecho para caminar No se desprecie Ahorita que tiene un lado no se desprecie hermano No se desprecie Porque Así vamos a estar con Dios, mire el Señor Jesucristo resucitó o no Y con qué cuerpo quiere cree usted que, que resucitó con el que lo crucificaron en la cruz Por eso dice la Biblia que todavía tiene las señales en las manos y en el costado la herida, en los pies Porque con ese mismo cuerpo resucitó, si no hubiera agarrado otro cuerpo Pero este mismo cuerpo es el que vamos a, a, a levantar hermano por eso no se desprecie porque Dios ya lo ya, ya lo ya le llama a usted hijo mío y usted es hijo de Dios ah, gloria a Dios aunque ahorita no se vea nada dice el apóstol Pablo ah, pero va a llegar el día cuando nos van a ver a la semejanza de Cristo ah, gloria a Dios hermano Ahora esos propósitos fíjese hermano de Dios Fíjese que nadie los puede cambiar Dice la Biblia en Romanos capítulo 9 verso 10 Que hubo un hombre que un día los quiso cambiar Porque los hombres son atrevidos hermano A veces quieren cambiar Fíjese que dice la Biblia que el anticristo va a querer cambiar los tiempos Pero Dios ya no se lo va a permitir Va a querer cambiar el calendario Con tal de confundir a la gente para, para, para que el Señor Jesucristo No venga a la tierra Porque los hombres hermano Que entienden esto Son atrevidos Dice Romanos capítulo 9 Verso 10 y no solo esto Dice el apóstol Pablo Sino que también Rebeca cuando Concibió mellizos de uno Nuestro padre Isaac porque aún, porque aún dice el verso 11 Cuando los mellizos no habían nacido Y no habían hecho nada Ni bueno ni malo Para que el propósito de Dios Conforme a su elección permaneciera No por las obras Sino por aquel que llama Se le dijo a ella El mayor Le servirá al menor Porque Dios estaba viendo, hermano Que el Esaú Quería cambiar los propósitos de Dios. Y Esaú desde el vientre de la madre, no le digo que hay gente que entiende esto a la perfección, hermano. Y espero que sí lo entienda usted. Si no esta mañana día el Espíritu Santo, por favor dame entendimiento, dame revelación para entender este asunto, porque Saúl desde el vientre de su madre empezó a pelear por nacer primero, porque él dijo, no, yo no me quedo de, de segundo. Y aunque Dios haya dicho que este, mi hermano, es el primero, yo voy a ser el primero, yo voy a cambiar las cosas de Dios. ¿Y qué le parece que dice que empezó a pelear, empezaron a pelear y nació primero Esaú? Ja, dijo Esaú, ya la hice, porque la ley dice que el que nace primero es el primogénito. Ese hombre quiso cambiar los propósitos de Dios. Pero como Dios es más sabio y más poderoso que cualquier hombre y que cualquier criatura en la tierra y en el universo, y es más inteligente y más sabio que todos nosotros juntos, hermano. Entonces le dijo, le dijo, le dijo a la mamá, que era Rebeca, mira, mira Rebe, le dijo, el mayor le va a servir al menor. Porque el mayor es el verdadero tramposo, no el menor. Por eso fue que cuando Jacobo empezó a pelear por su primogenitura y empezó a buscarla, Dios lo ayudó. Y Dios lo apoyó porque a él le correspondía, hermano. Y, y, y logró Jacobo alcanzar la primogenitura, ¿sí o no? Amén. La alcanzó porque de él era. Por eso dice un dicho allá afuera, y es cierto, que lo que es de Pedro no se lo quita Juan aunque Pedro sea vivo y diga no pero yo va a terminar entregándoselo a John a Johnny porque los propósitos de Dios no se pueden cambiar hermano fíjese que, que dice la Biblia en jueces capítulo 16 verso 22 que, aun, que aunque nos eh, quieran engañar los hombres Así como engañaron a Sansón ¿Se acuerda que engañaron a Sansón verdad? Amen. Lo engañaron hermano Porque para cambiar el propósito de Dios Dice la Biblia que Sansón había nacido en Israel Para liberar a Israel de los filisteos Y cuando Sansón empezó a cumplir el propósito de Dios El diablo dijo no Lo voy a engañar para cambiar el propósito Y lo engañó Dice que se durmió en las piernas de una mujer llamada Dalila Dlaia, o Dalila no sé cómo se dice en inglés hermano. y Dalila lo engañó y lo dejó pelón no mira a nadie míreme a mí aquí no sé por qué no tienen pelo de repente ya los se durmieron en las piernas de alguien <risa> y engañaron a Sansón Sansón se quedó sin fuerza hermano, perdió la señal del pacto con Dios y se quedó sin fuerza Pero dice la Biblia que un día Sansón sintió una comezón en la cabeza y se empezó a rascar Y empezó a sentir los tunquitos de pelo ahí hermano, entonces dijo me está saliendo pelo otra vez No voy a decir nada dijo para que no me manden con el peluquero a que me rasuren y cuando le empezó a salir el pelo Entonces dice que lo llevaron un día Al templo de Dagón Y lo pusieron ahí ¿Se recuerda de eso verdad? Entonces le dijo a un niño ¿Sabes niño? Ponme en medio de un par de columnas Porque ahí me siento bien Y lo pusieron en medio De un par de columnas Amarrado Y dice que la gente Se estaba burlando de él Porque lo tenían de bufón Dice que lo, le habían quitado los ojos Y entonces ahí renovó Su pacto con Dios hermano Le dijo Dios Ya la señal del pacto ya me salió Así es que renuevo mi pacto contigo Y ese día arrancó las columnas del templo hermano, le regresó la fuerza sobrenatural y dice que el templo cayó sobre, sobre sus enemigos y aplastó a todos y como era una fiesta nacional ahí estaban todos metidos ese día dice que murieron más enemigos como nunca cumplió Dios su propósito o no aunque los hombres a veces nos quieran engañar hermano Y a veces Mire a veces le van a decir a usted No ya no vayas a la iglesia Ese pastor José Riega es feo Usted va a decir sí, verdad Ya lo había visto yo Y va a dejar usted de venir por eso hermano Pero mire tarde o temprano va a regresar Va a regresar, va a regresar Va a regresar porque usted es de aquí Porque usted es hijo de Dios miembro del cuerpo de Cristo va a regresar voy a decir pastor pero voy a ir a otra iglesia aquí no, pero, pero va a regresar a la iglesia aunque sea no aquí pero va a regresar y desde aquí le voy a decir yo así uh -huh. ¿verdad que regresó? porque nosotros somos de aquí hermano a veces el enemigo nos va a querer engañar para cambiar el propósito de Dios pero los propósitos de Dios no se dice Job 42 2, le voy a leer este verso Dice, yo sé que tú puedes Hacer todas las cosas Y que ningún propósito Tuyo puede Ser estorbado Por eso Hermano, si usted Está en la iglesia Ya no pelee hermano Aunque Patalee Aunque haga berrinches Aunque haga pucheros Su vida está aquí en la church Igual que la mía Aunque usted diga No, pero es la última vez que vengo Ya no, ya no me van a ver Lo vamos a volver a ver hermano. Si no en esta, en la otra Cuando vaya entrando yo a la ciudad celestial Allá por la puerta Ahí va a ir usted al lado mío y va a decir, oh, ¿usted qué? Llegó, ya ve que llegó Y no que no Porque nadie puede estorbar los propósitos de Dios. Mire, si Dios le puso el ojo a usted, ya no se lo va a quitar de encima. Usted es de Dios, usted es de Dios, usted le pertenece a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Aunque usted diga, sí, señor, sí, está bueno, pero esto no me gusta cómo cantan estos, no me gusta cómo gritan, no me gusta. Pero vamos a terminar gustando, ahí va a ver. Después hasta una fotografía va a pedir conmigo En medio de la danza Cuando pase danzando, pastor, párese un ratito Con una foto Yo voy a dar un coscorrón Yo ese día así, no que no No que le caíamos mal Porque nosotros somos de Dios Hermano Entonces aunque usted Aunque usted haga lo que haga mire más va a tardar en irse Que en regresar se puede ir a echar una vuelta al mundial si quiere. Pero va a regresar. Lo único es que va a regresar más estorbado, más amarrado. Va a regresar tal vez hasta enchamucado. Pero va a regresar. Porque usted y yo somos de Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque somos de Dios, hermano. Nadie puede estorbar los, los propósitos de Dios. Si usted se le opone a Dios de todas maneras va a terminar aquí va a pelear contra Dios va a dar cosas contra el aguijón como le dijeron al apóstol Pablo dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón verdad, el mismo Señor le dijo tonto, ahí estaba el apóstol Pablo ya todo herido hermano y va de pegar contra la pared, contra el aguijón hasta que el Señor le dijo ya no des cosas contra el aguijón yo quiero que estés así y que Dijo Pablo, el apóstol Pablo, de veras señor, sí, soy yo el que te estoy poniendo eso. ¡Wow! Dijo Pablo. No porque era perro, sino que del susto digo ¡Wow! Ahora fíjese, hermano, que el señor, el señor Jesucristo tiene diferentes propósitos, tiene propósitos generales. Tiene propósitos particulares. Por ejemplo, el señor Jesucristo tiene un propósito con nosotros aquí en esta iglesia, aquí, aquí en esta ciudad, hermano. Pero también tiene un propósito general con todas las iglesias de toda esta ciudad o de todo el estado o de todos los United States of America o de todo el mundo. Entonces tiene propósitos generales, tiene propósitos particulares, tiene propósitos individuales con cada uno de nosotros. Y dentro de esos propósitos individuales tiene propósitos eternos. Y tiene propósitos temporales. Por eso es que hoy le he enseñado a usted que si usted está aquí en la iglesia y Dios le ha dado la oportunidad de hacer algo, hágalo, hermano. Hágalo con alegría, hágalo porque Dios tal vez es un propósito temporal de Dios. Le está dando la oportunidad de hacerlo, tal vez mañana ya no va a poder. No, va a venir con un aparato de oxígeno aquí. Pastor, hoy quiero dar la bienvenida. No, no, hermano, ahora, ahora váyase a su casa. Cuando lo miraba bueno ahí sentado, ¿por qué no me dijo? Que ahora que está todo así, oh, Pastor, quiero dar la bienvenida. ¿Y, y, qué le, ¿Y cómo dar la bienvenida, hermano? Me van a meter a la cárcel por su culpa. Dice, sí, Pastor, hoy sí quiero cuidar los carros, así todo hermano decir no ahora váyase al hospital por favor lo vamos a ir a visitar ya llegó la hora de descansar vaya a descansar comprende porque Dios tiene propósitos temporales a veces Dios nos lleva a algún lugar y asistimos a una iglesia fíjense hermano y Dios nos da la oportunidad de, de bendecir a que lugar de hacer algo tenemos que aprovechar porque puede ser un propósito temporal de Dios el día de mañana tal vez ya no entonces el Señor tiene diferentes propósitos ¿comprende eso? por eso nosotros los hijos de Dios hermano, sea cual sea el propósito vivimos cumpliendo los propósitos de Dios en la tierra ¡ah! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! porque de una, de una u otra forma Dios nos usa mire dice aquí Génesis capítulo 5 verso 28 que este Lamec engendró un, engendró un hijo dice Lamec vivió 182 años cuando engendró un hijo dice el 5.29 que le puso por nombre Noé que quiere decir descanso porque venía a cumplir un propósito de Dios De ministrar descanso hermano Ahora usted y yo lo entendemos y es fácil verlo Porque sabemos quién fue Noé Inmediatamente usted piensa en el arca Usted me dice pastor arca, animalitos De dos en dos Agua, inundación, diluvio Yo le digo amén, amén, amén ya sabemos quién fue Noé, pero en ese tiempo cuando Lamec tu, lo tuvo comenzando que lo tuvo a los 182 años. Porque en ese tiempo era esa era la costumbre, porque vivían muchos años. Noé nació cuando Lamec tenía 182 años puso por nombre Noé porque iba a ministrar descanso este venía entonces a cumplir fíjese con el propósito de Dios de ministrar descanso ahora dice el 530 y oiga esto hermano fíjese que la mec dice ahí tuvo más hijos y tuvo más hijas y tal vez usted podría pensar hoy y decir mire mire pastor pero entonces y los demás hijos no vinieron a cumplir no lo que sucede es que por, por los acontecimientos que siguieron a la humanidad Noé sobresalió Pero todos los hijos y todas las hijas que tuvo la mec de seguro Vinieron a cumplir un propósito de Dios hermano Es como cuando usted lee en la Biblia por ejemplo Que Pablo, el apóstol Pablo se fue con Bernabé a predicar Y después tuvieron un disgusto y se separaron Y la Biblia ya no habla más de Bernabé Pero sigue hablando del apóstol Pablo hasta Hechos capítulo 28 y Bernabé ya no se menciona, no es que Dios no haya hecho nada con Bernabé, no, de seguro que hizo maravillas y prodigios, lo que sucede es que el propósito que Dios quería que nosotros viéramos, era el del apóstol Pablo, ¿comprende eso? entonces lo mismo sucede aquí, nació Noé, y como que Dios hubiera tenido solo un propósito con Noé, y no con los demás, sus demás hermanos, no, no, hermano lo que sucede es que no es sobresale por los acontecimientos terribles que sucedieron pues pero de seguro que dios tiene tuvo un propósito con los demás también le, le, le digo esto para que usted no va a decir pastor y dios qué va a hacer conmigo pues con usted pues ni modo ya lo hizo pastor ahí está ministrando y, y conmigo ¿qué? usted quién es stake next y yo quién soy Dios tiene un propósito con usted hermano Así como lo tiene conmigo Así como lo tiene con el que está a su lado Con el que está adelante, con el que está atrás Dios tiene un propósito con cada uno Y no es que un propósito sea mayor que otro No, porque Dios necesita de nuestra participación hermano A ver, el día de que tiene un lado Dios lo necesita a usted hermano Dios lo necesita, no se haga de rogar por el amor de Dios No se haga de rogar Dios lo necesita Pues no es Indispensable Porque si usted no quiere pues ni modo Dice un dicho que a la fuerza ni la comida es buena Pero es necesario usted, A usted Dios lo necesita Hermano Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios Para nuestra vida En lo menos Que pensamos es en hacer algo para Dios. Cuando hablamos de evangelizar, decimos: Ah, sí, ahí, ahí está el hermano Martín, el que vaya. El pastor lo envía. Cuando pensamos en otra cosa, decimos: No, ahí está el pastor. El pastor que vaya. El pastor que lo haga. ¿Y usted qué? Dios tiene un propósito con usted también. Usted no puede hacerse el desentendido, hermano. No puede decir no, a saber de qué están hablando No, Dios lo necesita a usted Si no, no estuviera aquí Acuérdese que Dios no gasta pólvora en sanates hermano Si Dios le puso el ojo a usted Es porque quiere hacer algo con usted
0: Por eso le decía
1: yo no se desprecie te gustaría pasar, pero ¿de qué puedo servir yo? Desde pequeño fui golpeado, abandonado debajo de un puente. Poder, señor. Pero usted le es útil a Dios, hermano. ¿Qué quiere que haga yo? Si Dios lo ama a usted. Como no quisiera yo que no lo amara a usted, hermano, y que me amara solo a mí. Pero Dios lo ama a usted. Y aunque usted crea, crea que no tiene nada, Dios está viendo lo que tiene. ¿Ya ve cómo es el Señor? Tal vez tiene, pues, pero ¿qué puede hacer conmigo el Señor, hermano? Sí. No soy nadie Espérese Espérese va a haber dentro de unos años Ya ni me va a querer hablar ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así estaba el Señor Jesucristo Fíjese hermano, en su ministerio de seguro, fíjese que el Señor pensó y dijo Bueno ya cumplí, Padre Santo ya cumplí con todo Dice que subió al monte de la transfiguración Ha leído eso verdad, y ahí se transfiguró Y dice Pedro y vimos, dice Juan vimos su gloria Como gloria del unigénito Hijo de Dios Glorificado completamente Ahí el Señor dijo bueno Padre me voy a, la, a, a tu derecha ya y, y qué le parece que aparecieron Dice Elías y Moisés ahí con él y le empezaron a hablar, le empezaron a decir, Jesús, are you Jesus? Yes, sir, dijo, hijo unigénito del Padre. Ok, le dijeron, sí, sabemos que tú eres el Hijo unigénito, sabemos que estás coronado de gloria y de poder ya. Pero sabes, le dijeron: El Padre necesita que vayas a morir a la cruz del Calvario. What? Dijo, si sí, yo ya cumplí. Sí le dijeron, tú ya cumpliste excelentemente, ahorita ya estás coronado. Si quieres ahorita, vamos y todos se rinden a tus pies. Pero dice que entonces le empezaron a hablar de su vida a Jerusalén, hermano. Ahí fue donde el Señor renunció a su gloria, se despojó a sí mismo. Y entonces le dijo, ¿ok? Si el Padre me necesita, ¿quién soy yo? Dijo para negarme. Es como que el padre le hubiera mandado un telegrama Diciendo hijo mío aprovechando que estás En los United States of América, Aprovechando que estás ya ahí De una vez ahí en Jerusalén ¿Por qué no te eches una vuelta al monte Calvario? <risa> y de una vez mueres ahí por, por, por aquellos Cuando el señor leyó el telegrama le dijo, a, le dijo a Moisés y a Elías qué difícil está esto usted no yo me quiero ir ya le dijeron pero es que sabes el padre necesita que hagas eso entonces Jesús se despojó hermano y dice que bajó del, bajó del monte de la transfiguración y entonces le dijo a los discípulos ok vámonos a Jerusalén tengo que ir a morir allá entonces le dijeron ¿Cómo? si no eres el rey Sí, le digo pero acabo de recibir una orden que me vaya a morir a la cruz del calvario se bajó del monte de la transfiguración para ir a morir a la cruz del Calvario, hermano. Porque Dios tenía que cumplir ese propósito con él todavía. Mire qué cosas tremendas hace Dios. La Mec tuvo entonces más hijos y más hijas, dice Génesis 5.30. Siga conmigo ahí. De seguro. Que tuvieron, Dios tuvo un propósito con todos ellos Diferentes al propósito que tenía con Noé Pero en el caso de Noé Entonces se menciona porque Era un, era un propósito que, que iba a trascender Totalmente Yo quiero que vea conmigo que entonces Dios tiene propósitos hermanos De provisión, propósitos de trabajo De salvación Propósitos de ayuda ¿Se ha puesto usted a pensar por qué está aquí en este país? Porque Dios tiene un propósito con usted Un propósito de trabajo tal vez Y quién sabe si va a estar aquí temporalmente Tal vez Dios le va a permitir trabajar unos 5 o 10 años Y entonces se va a ir de regreso a su rancho Ahí se lleva todos los DVDs y cassette de los mensajes hermano porque cuando esté allá Va a necesitar escuchar la palabra de Dios Entonces Dios tiene propósitos ¿Comprende? Con todos Con todos Tal vez a mí nunca me va a regresar allá Pero usted tal vez sí O tal vez a mí me va a regresar Y a usted tal vez no Pero por un motivo estamos aquí Lo que pasa es que cuando usted estaba Allá en su rancho un día Le empezó a tronar el estómago hermano trrr, y usted dijo que hambre la que hay aquí. Y se vino para acá. Usted es el pastor, mire yo estoy aquí porque allá no había trabajo. Sí, pues son las, las cosas de la vida. Pero Dios usó eso para cumplir un propósito con usted. Y cuando usted llegó aquí, lo primero que hizo fue venir a la iglesia. Y llamó a su familia al rancho. Y todos en el rancho dijeron, ya tenés trabajo. Me volví evangélico. ¿Qué? Si no fuiste allá para eso, para hacerte evangélico, aquí te hubieras hecho evangélico. Tienes trabajo? No, todavía no, pero ya soy evangélico. <risa> ¡Ah, hermano! <risa> Gloria a Dios. Es que Dios sabía que en su rancho nunca se iba a hacer usted evangélico. Porque tenía la presión de la familia ahí, tenía la presión de los amigos. Y entonces Dios dijo, lo voy a sacar de ahí, le voy a hacer que le truenen las tripas hasta donde ya no. Entonces usted tuvo un hambre tremendo y se vino para acá. Y aquí se sintió tan libre que aceptó a Cristo como Salvador. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! mire yo, yo conozco un hermano que se vino para acá a, a Estados Unidos y se hizo evangélico y cuando llamó a su rancho allá le dijo mis evangélico". el hermano mayor dijo, de él dijo allá no me voy a ir allá me voy a ir a ver qué le pasó a este me voy a ir y lo voy a sacar de esa iglesia y lo voy a arrastrar delante de todos y al pastor amarrado con él saber qué le hicieron a este lo engañaron tonto que es y se vino que sí que el día que entró a la iglesia cayó de rodillas también aceptando a Cristo, hermano. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y toda la familia esperando las noticias allá, que saliera en CNN, arrastra, arrastran a evangélico con el pastor. Que sí cuando llamó, ¡aló! Sí, ya lo arrastraste. Pues es que no lo encuentro, ¿cómo que no lo encontraste? ¿Lo arrastraste? Pues sí lo encontré. ¿Lo arrastraste? No, ¿y por qué? Porque yo también me hice evangélico. <risa> ¡Ay, hermano! Entonces los de la familia ya dijeron: Ya no vamos, ¿no? que nadie se vaya para allá. Todos los que se van allá se vuelven evangélicos. Mire, conozco otro hermano que se vino para acá. Que si regresó allá a su rancho. Y cuando yo estaba allá en la iglesia, llegó a hablar conmigo y me dijo: Pastor, quiero, quiero ministrarme con usted. Entonces me empezó a contar su problema. Entonces me dijo: Pero fíjese, hermano, que un día me fui a Estados Unidos, me dijo. Y estuve allá no sé cuánto tiempo trabajando. Y este problema no me afectó allá para nada. Pero solo volví a regresar aquí y ¡plum! Me volvió a caer encima este problema. ¡Ja! Y le dije: oh, Ahí estaba la solución es que Dios te llevó para allá para liberarte hermano, allá te hubieras quedado, le dije ¿qué viniste a hacer aquí otra vez? es que mi familia, es que mi mamá, mi papá, me... te hubieras quedado allá, si Dios te sacó de aquí, te cambió de atmósfera, te cambió de, de potestad diabólica y allá te hizo libre, Sí, verdad me digo ¿quiere que me vaya otra vez?
0: ya ve que Dios tiene
1: propósitos Amén. Dios lo trajo a usted aquí y aquí usted conoció a Cristo como salvador hermano ¿Qué va a ir a hacer a su rancho pues yo no le digo que no se vaya si quiere váyase pero Dios tiene propósitos con nosotros propósitos de trabajo, de salvación, de ayuda, etcétera, etcétera Fíjese que dice Génesis 5.31 que, por ejemplo, con la Mec cumplió el propósito, Dios cumplió el propósito de tener hijos de la simiente de Dios. Dice Génesis 5.31 que la tuvo más hijos y más hijas, dice el, el, el 5.30, y la Mec vi, eh, vivió 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. Si, si no está el propósito Cualquier otro propósito específico Con estos hijos e hijas ahí Por lo menos nacieron niños En la tierra de la simiente de Dios Hermano, porque eran hijos del creyente Lamec Por lo menos Dios cumplió Ese propósito con Lamec Ahora dice Génesis 5.32 Que Noé a los 500 años oiga bien esto hermano Noé a los 500 años dice tuvo 532 engendró tres hijos a sem, a cam y a jafet esto, esto nos enseña fíjese hermano que hay propósitos de Dios que vamos a cumplir viviendo Nuestras vidas normales. No se confunda, que el diablo no lo engañe. Porque si Dios lo trajo a usted al evangelio y va a cumplir propósitos con usted, mi estimado hermano, lo, lo va a hacer viviendo usted su vida normal. No se va a quedar aquí en la iglesia con las manos levantadas todo el día diciendo: Bueno, aquí estoy, Señor, cumple conmigo, cumple conmigo, cumple conmigo. Dios le va a decir: ¿Qué estás haciendo ahí, Haragán? Anda a trabajar. no va a decir tampoco, mire pastor yo nunca me voy a casar porque Dios tiene un propósito conmigo, como no chon a menos que sea eunuco, se puede quedar así pero si no es eunuco, cásese Dios va a cumplir los propósitos, sus propósitos con nosotros cuando nosotros vivamos nuestra vida normal hermano ¿comprende eso? Sí. mire Noé eh. Noé nació y le pusieron Noé Noé empezó a crecer y sabía que se llamaba Noé Que quiere decir descanso Y cada vez que le preguntaba a su papi Papi ¿Por qué me llamo yo Noé? El papá le decía es que tú nos vas a dar descanso hijo mío y Noé decía no mi papá yo no voy a trabajar por usted No hijo mío espérate ahí Dios te va a mostrar vas a ver Noé por lo menos vivió 500 años hermano De su vida normal sin duda fue a la escuela, se preparó, comenzó a trabajar Tal vez fue a aprender algo de matemáticas Y le enseñaron a dibujar, a hacer trazos hermano Aeronáuticos ¿Qué se iba a imaginar Noé que iba a construir un arca? Déjeme pensar ahorita, si ¿Sí usted va a decir pastor En ese tiempo no había escuelas así Pues no había Pero algo en los 500 años, alguna experiencia así ha de haber tenido Noé porque Dios lo estaba preparando para hacer el arca Dios va a cumplir sus propósitos con Nosotros viviendo nuestras vidas normales ¿Comprende eso? Usted no debe rehusarse hermano No debe decir no hermano yo no voy a trabajar Porque, porque Dios dice que cuando yo me convertí al evangelio Dios me llamó a mí al ministerio hermano Y entonces yo empecé a pensar Voy a ser predicador Recién convertido yo, Dios me llamó al ministerio Pero mi pastor me enseñó y me dijo Mira una cosa es que Dios llame y otra cosa es que Dios envíe Entonces ahorita prepárate porque después te va a enviar, no ahorita Pero entonces yo empecé a pensar Bueno entonces voy a ser pastor Pobrecito yo Empecé a guardar mi ropa hermano Ni la usaba Que si es que cuando sea pastor no va a poder comprar como yo miraba a todos los pastores Ah pobrecitos hermanos y todos encogidos Decía yo voy a ser pastor Y Dios me va a llevar el río Y mi mamá me decía Amigo póngase su ropa Porque no se pone su Decía, no, Es que me gusta así dobladita ahí. Todo. Y yo con pantalón Con el mismo pantalón toda la semana Hasta que un día mi mamá me pegó una regañar Me dijo Choco sucio báñese, Ni se cambia ropa yo estaba pensando que Yo dije es que Dios ya va a cumplir conmigo Su propósito Voy a ser pastora y Dios No voy a tener ni para comer Voy a tener que estarle rogando a los hermanos Por favor deme su lana Lana, lana, lana Pero después entendí hermano Que tenía que vivir mi vida normal entonces yo dije, no, si aquí se trata de que yo haga mi vida normal Y en mi vida normal, si Dios quiere algo, pues me va, me va a usar Si no, no, o me va a usar de otra forma Entonces yo me dediqué a mi vida normal Agarré mi ropa, la empecé a usar, me la gasté Mis papás me dijeron, muy bien hijo, queremos que estudie Va a estudiar tal cosa, les dije, muy bien, eso me gusta a mí Me puse a estudiar, me gradué, empecé a trabajar y me casé Mi esposa dijo que guapo es hermano, qué trabajador es y me enamoró. Mis suegros dijeron como no con mucho gusto, tiene trabajo el muchacho, es inteligente, es guapo. Aunque no tiene nada ahorita pero, pero es un buen prospecto Va a trabajar y sin duda va a llegar a tener y ¿Cómo no? Le entregamos la mano de nuestra hija Cásense, nos casamos Y ya casados Entonces Dios un día me dijo ¿Te acuerdas que tú vas a ser mi pastor? Le dije, ¿What señores? No me acuerdo ¿No te acuerdas que? Le dije, señor, es cierto pero ahora ando en otra onda, señor Le dije, ahora, yo estoy aquí Empatinado en esto Le digo, bueno, ¿quieres o no quieres? Déjame pensar Le dije yo Mire, si yo no hubiera Hecho mi vida normal, yo no me hubiera podido Casar, hermano Mis suegros hubieran, me hubieran dicho Cacho Está pensando ser pastor Ni trabajo tiene ¿Cómo le vamos a dar a nuestra hija? No me hubieran dado a su hija, hermano ¿Comprende? Permita que me ponga mi ejemplo propio Pero es el ejemplo más fresco que tengo en la mente ahorita Del suyo no me acuerdo Noé se puso a vivir 500 años hermano ¿Qué hizo Noé en 500 años? Pues dedicarse a su vida No perdió su relación con Dios Sin duda seguía yendo a la iglesia Tenía su trabajo Y a los 500 años tuvo tres hijos sem cam y Jafet Dice Génesis 7 Verso 6 vea conmigo con esto voy a terminar Hermano Para que vaya usted a almorzar Contento Dice Génesis Capítulo 7 verso 6 que Noé Tenía 600 Años oiga Cuando El diluvio de las aguas Vino sobre la tierra Mire, Si Noé desde que nació hubiera dicho no Y a Dios me va a poner a descansar a toda esta gente Ya voy a poner a descansar a esta gente Señor Ya te los voy a mandar allá No voy a hacer nada Aquí de brazos cruzados voy a esperar a que empiece a llover 600 años hubiera estado sentado ahí el pobre esperando hermano ¿Comprende? Se, a los 700 años dice que vino el diluvio y entonces entró Noé en el arca dice el verso 7 Y con él sus hijos y su mujer, mire, ya tenía mujer, tenía hijos, ya tenía un hogar, ya tenía 700 años El creyente este y hasta sus hijos se habían casado dice y, que, y las mujeres de sus hijos Dice que entraron al arca Por causa de las aguas del diluvio 700 años hermano Ahora esto, esto nos enseña claramente Fíjese que hay propósitos de Dios Que vamos a cumplir En toda nuestra vida hermano En toda nuestra vida Nos va a llevar toda la vida Los pocos años que le falten a usted por vivir en la tierra, Dios los va a usar para cumplir su propósito en usted. Así es que hay propósitos que Dios puede cumplir ahorita en usted, pero hay propósitos que Dios necesita cumplir en usted más adelante. Por eso no esté pensando en irse, no esté pensando en decir, no ya voy a tirar la Biblia, ya no quiero la iglesia. No, Dios necesita cumplir propósitos con usted hermano. Y van a hacer propósitos que van a engrandecer el nombre de Dios Van a glorificar el nombre de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! <risa> Miren si, si, si el burrito y la vaca Aquellos que estaban en el establo ¿Se acuerda del nacimiento verdad? Hubieran sabido que iban a cumplir ese propósito de Dios Hubieran brincado en la alegría de hace rato ¿Pero qué le parece que presenciaron el nacimiento de Jesús ahí? ¿Oyeron cuando María empezó a pujar? Mm, mm, mm. Y José le decía, puje, puje, puje. Mm, mm. Y los animalitos ahí diciendo, qué tremendo. Y empezaron a oír a los ángeles cantar, Osana, Osana en las alturas, Osana en las alturas. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, se dieron cuenta del nacimiento del Salvador del mundo en la tierra. ¿Cuántos hubieran querido estar en el lugar de ellos? Y ahora nos toca a usted y a mí. ¿Qué propósitos irá a cumplir Dios con nosotros, hermano? Yo no lo sé, pero usted lo puede averiguar. Y Dios se lo va a hacer entender. Mientras usted venga a la iglesia Así como le pasó al Señor Jesús El Señor Jesús Nació en Belén Fue un niño Comenzó a crecer No sabía que él era Jesús Sin duda le preguntaba a, 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 a María Mami ¿Por qué yo me llamo jesús Y María le decía Es que vas a ser el salvador no le dijo, yo quiero ser de Honduras Y Jesús no entendía hermano, Jesús dijo salvador Igual que Noé, Noé, Noé dijo Noé, descanso ¿Qué quiere decir eso? 700 años le llevó a Noé a entender. Hasta que entró al arca y dijo, ahora entiendo. Shhh, ¿De qué voy a hacer descansar a todos estos? Y usted apenas está viniendo a la iglesia y ya quiere saber, hermano. Espérese. Espérese 700 años. <risa> no se desespere. Habría que tiene un lado. No se desespere, hermano. No se desespere. Mire, Hagan lo que Dios le permita hacer ahora en su obra Y gócese Porque Dios está cumpliendo un propósito con usted ¡A gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano Por eso, comprende Por eso nosotros los hijos de Dios, fíjese Vivimos cumpliendo los propósitos del Señor en la tierra Toda nuestra vida Va a ser usada para que Dios cumpla Sus propósitos en nosotros Amén, se alegra usted por eso A ver, quiere decirle gracias Señor Gracias porque tú eres un Dios De propósitos, a ver le Póngase de pie, levante su mano y dígale gracias Señor Porque tú eres un Dios de propósitos Gracias porque tú Planificas lo que haces Señor Quiere decirle gracias Señor Porque no estoy aquí por casualidad Gracias porque no estoy aquí porque vine por miedo o por no Estoy aquí porque tú me trajiste Estoy aquí porque tú tienes un propósito conmigo Y lo vas a cumplir durante toda mi vida Gracias Señor Gracias Señor, dígale gracias Señor Gracias Señor sí Padre te damos gracias Tal vez no vamos a ser unos grandes predicadores del mundo Tal vez no vamos a ser como Noé pero tú vas a cumplir propósitos con nosotros Señor démosle gracias a Dios hermano dígale gracias Señor gracias porque mi vida es útil en tus manos gracias porque tú la vas a usar gracias porque tú la vas a saber usar en tus manos Señor y en tus manos mi vida va a resplandecer para el bien de la humanidad para el bien de la iglesia para la edificación de tu cuerpo Señor Gracias te damos porque tú eres un Dios de propósitos. Sea bendito tu nombre para siempre. Sea bendito tu nombre para siempre, Señor. Gracias, Señor. Me has amado con amor eterno.